0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpos y Guadalupe Guevara un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: San Luis Potosí, México y el mundo, bienvenidos todos y todas a una emisión más de Conexión Universitaria. Llegamos a la mitad de semana, ya es miércoles 19 de enero del año 2022. Soy Talia Corpus, le doy la bienvenida y le pido que se quede con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Ya tenemos preparados materiales e invitados que estarán participando en una emisión más de este el espacio oficial de Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Agradezco esta mañana la colaboración de nuestro productor Efraín Ochoa y de Anabel en los controles técnicos de Radio Universidad. Este ejercicio se transmite en vivo desde nuestras instalaciones en la calle de Arista, en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de San Luis Potosí. Y hay que mandar muchísimos saludos a quienes nos acompañan desde las Frecuencias Universitarias, el 88.5 FM, el 1190 D.A.M. en la ciudad de San Luis Potosí y el área conurbada, además del 91.9 FM que tiene como sede la ciudad de Matehuala y ofrece cobertura en diferentes municipios del altiplano potosino. Al resto del mundo nos podemos enlazar a través de la página radiotelevisión.uslp.mx en la aplicación que se descarga en teléfonos inteligentes, la aplicación UASLP, ahí también existe un apartado de Radio Universidad y bueno, pues no está de más recordar que eh, también está disponible el podcast en la plataforma de Spotify. Después de terminar este espacio de noticias, alrededor del mediodía ya queda listo este podcast para que usted lo pueda escuchar, repetir alguna entrevista, algún contenido que sea de su interés. Todo ello sin costo alguno. Bueno, son las nueve de la mañana ya con cuatro minutos. Y le platico lo que tenemos preparado para esta ocasión. A las 9.20, este es un tema por de más importante para las y los futuros universitarios. Estará con nosotros la doctora Claudia Elena González Acevedo. Ella es jefa de la División de Servicios Escolares de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y nos viene a platicar sobre el arranque de este proceso de admisión 2022. Eh, a las 9.30 de la mañana estará con nosotros la maestra en Ciencias, Lorena Loredo Hernández es docente de la Facultad de Ciencias Químicas y nos va a platicar cómo se fomenta la cultura y el deporte en estudiantes de esta entidad académica. En el último bloque, los temas culturales, recibiremos al licenciado Manuel Muñoz López, es coordinador del Museo de Sitio de la UASLP y él nos trae la invitación a una charla titulada Rumbo a los 100 años de la autonomía universitaria, que está eh, próxima a realizarse, se va a llevar a cabo este viernes, Así es que ya sabremos en este bloque quién la estará impartiendo y pues cuál es la relevancia de la misma. Eh, nuestras secciones de costumbre, los temas eh, universitarios con la licenciada América Reyes de la Dirección de Comunicación e Imagen, las cuestiones del COVID-19, el reporte del clima en unos instantes más, ya con el Bariclim USLP, así eh, como los temas eh, nacionales y las cuestiones de ciencia Así las cosas son ya las 9 de la mañana con 6 minutos, vamos a iniciar. <risa> Con el pronóstico del clima. En la línea telefónica nos acompaña Alejandrina Dalemese desde el Laboratorio de Variabilidad Climática del OSLP, nuestro Bariclim. Adelante, Alejandrina, ¿qué información nos tienes?
2: Muy buen día, Talia. Estoy aquí eh, trayéndote el pronóstico más acertado en nuestro estado para este 19 y 20 de enero. Especificando por zona en el altiplano potosino, estarán con temperaturas máximas de 25 grados centígrados y mínimas de 5, cielos despejados con lapsos de nubes dispersas pero importantes. Para el jueves tendremos cielos mayormente nublados con potencial de lloviznas puntuales, especialmente en zonas de la sierra, así como vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 35 kilómetros por hora. No se descarta la formación de bancos de niebla ligeros. Matutinos, así como potencial de lavas en zonas de la sierra. Para la zona media estarán en temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 10. Cielos mayormente despejados con lapsos de nubosidad dispersa, pero importante. El jueves tendrán cielos mayormente nublados con potencial de lloviznas puntuales y vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 35 kilómetros por hora. No se descartan bancos de niebla para las zonas altas. En la Huasteca Potosina, estarán con temperaturas máximas de 29 grados centígrados y mínimas de 15, cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa pero importante y para el jueves se tienen cielos mayormente nublados con potencial de lloviznas puntuales especialmente en zonas de la sierra los vientos estarán de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 30 kilómetros por hora no se descarta la formación de bancos de niebla matutinos para zonas altas en la sierra en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 25 grados centígrados y mínimas de 7. Cielos mayormente despejados con espacios de nubes dispersas. Y para el jueves tendremos cielos mayormente nublados con potencial de lloviznas ligeras pero puntuales y vientos ligeros de 10 kilómetros por hora con posibles ráfagas de 35 kilómetros por hora. No se descartan algunas heladas puntuales en zonas de la sierra. Nuestras recomendaciones para estos días, Talia. Es que nos sigamos cuidando, que no bajemos la guardia, que tratemos de salir lo menos posible y que usemos nuestro cubrebocas. Asimismo, avisarles que contiene el factor de radiación ultravioleta a nivel ligero, por lo que debe considerarse no exponerse al sol más de 40 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También avisarles que prevalecen las condiciones de lluvias ligeras puntuales, especialmente para la mayor parte de nuestro estado, en zonas de la sierra. Estas condiciones se deben al paso del nuevo frente frío que provoca un evento norte en nuestro estado. Hasta aquí el pronóstico para estos días, Talia. Muchísimas gracias, Alejandrina. Y el viernes
1: volvemos con ustedes para cerrar la semana bien informados en este sentido. Gracias.
2: Muchísimas gracias, Bonito. Este
1: Miércoles, mitad de miércoles, semana. Miércoles, exacto.
3: Gracias. <ríe> claro, muchas adiós.
1: gracias. Hasta la próxima. 9 de la mañana ya con nueve minutos, vamos a ir al reporte sobre lo que pasa en torno a COVID-19, pero antes me gustaría informarle a usted que eh, pues ya está en marcha la jornada de vacunación COVID-19 en San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez a partir del día de hoy, 19 de enero y hasta el próximo 22, que es el día sábado, así es que hacemos este llamado encarecido para que por favor acudan a recibir su vacuna contra el coronavirus. Hoy eh, toca el turno a las personas cuyo apellido paterno comience con las siguientes letras. A, D, G, J, M, O, R, U y X. Desde las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde eh, es el refuerzo de vacuna AstraZeneca para personas mayores de 40 años con al menos 5 meses de haber recibido la segunda dosis. Es también la segunda dosis de vacuna AstraZeneca para personas mayores de 18 años y la primera dosis de vacuna para personas rezagadas mayores de 18 años. Así es que no lo dejemos para el final. Si hoy puede asistir conforme a este calendario y si le corresponde, le pido por favor que lo haga. Lleve de, eh, presentar sus documentos como la hoja de registro en el portal de mi vacuna vacuna.salud.gov.mx. Eh, para el caso de refuerzo y segunda dosis, presentar su comprobante correspondiente, su identificación oficial con fotografía, ya sea una credencial del INE, del INAPAN, el pasaporte, la licencia de manejo, así como el CURP actualizado y en el caso de que su identificación no aparezca la dirección de su casa, debe presentar un comprobante de domicilio reciente. Así es que lo reiteramos, esto es para San Luis Potosí y Soledad. Las sedes son las instalaciones de la FENAPO, con acceso de tipo peatonal y vehicular, es el único que cuenta con estas dos opciones, la Universidad Politécnica, el Auditorio Renovación Moral del Parque Tangamanga II, el Centro Deportivo de Alto Rendimiento, la entrada es por la calle Luis Donaldo Colosio, el Centro Cultural Universitario Bicentenario, la Escuela Primaria Pedro Montoya en Soledad y el Centro Cristiano Carretera 57 también en Soledad de Graciano Sánchez. Así es que reiteramos ese llamado, por favor, vacúnese. Para su seguridad, la de su familia y la de quienes le rodean. 9 de la mañana ya con 12 minutos. Seguimos.
2: Lo más relevante del reporte COVID 19
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le habla Noemí Vázquez. Espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información del coronavirus que surge en el mundo. En Perú, la magistrada Lila Fuentes, del cuarto juzgado civil de la Corte Superior de Justicia, admitió a trámite una demanda del abogado peruano Juan Mejía Seminario contra el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg. El demandante reclama una indemnización de 300 mil dólares por parte de Facebook por presuntamente violar su derecho a la libertad de expresión, al haberle suspendido por 30 días su cuenta en esta red social, luego de difundir información sin confirmar sobre el COVID-19. La magistrada citó a ambas partes de la audiencia por teleconferencia a celebrarse el 17 de junio del 2022.
3: Conexión Universitaria
4: La Organización de las Naciones Unidas informó que países pobres rechazaron en diciembre la donación de alrededor de 100 millones de dosis de vacunas contra COVID-19, las cuales estaban cerca de caducar. La Organización Mundial de la Salud ha acusado en reiteradas oportunidades a los países ricos de acaparar vacunas y de darle a los países pobres vacunas cercanas a su fecha de expiración, lo que definió como una vergüenza moral.
3: Conexión universitaria
4: A finales de diciembre, Nigeria incineró más de un millón de dosis donadas de la vacuna AstraZeneca con una vida útil muy corta y que caducaron antes de ser usadas. Los países necesitan dosis que se pueden ser conservadas un tiempo para poder planificar las campañas de vacunación y para poder llegar a poblaciones que viven en zonas de difícil acceso.
3: Conexión universitaria
4: La empresa Nike presentó su mandato de vacunas desde octubre pasado, requiriendo que todos sus trabajadores corporativos estén completamente vacunados para la reapertura de sus oficinas. Por ello, ha enviado un correo electrónico a los trabajadores que no están vacunados para informarles que serán despedidos por no vacunarse a tiempo. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, recuerde seguir las medidas anti-COVID y no dejar de cuidarse. Hasta pronto.
1: Escuche un resumen de Noticias
2: Universitarias.
1: Y para esta sección se hace presente la licenciada América Reyes, quien ya nos acompaña en cabina. Muy buenos días, América.
3: Muy buenos días de mitad de semana, como bien lo habíamos señalado
1: parece que no te escuchamos sí, ya sí. a ver Fuerte,
3: claro Ahora listo sí, ahí pues, estás ahí bueno, estás pues pues volviendo al tema ya es miércoles ya es mitad de semana se está yendo muy rápido y por lo mismo también eh, los contagios también desafortunadamente siguen eh, incrementándose por favor cuídese mucho y bien el día de ayer ya lo habíamos comentado Radio Universidad FM celebra 30 años de estar al aire con la nomenclatura XHUSP 88.5 misma que entró en funciones un 18 de enero de 1992 la directora de Radio Universidad la licenciada Gabriela Hernández Nieto a quienes mandamos muchos saludos informó que con la integración de ocho nuevos contenidos es como se celebra el trigésimo aniversario de la frecuencia Modulada y se trata de los programas Recuerdos en Acetatos, Tercera Llamada, Campus Tour, Profes Eméritos, Noches en Vivo, Naco Pero Cool, Bitácora de las Estrellas y Fuera del Algoritmo. Es, todas estas nuevas producciones se van a estar estrenando a lo largo del presente año. Y como una continuación del programa Virus en Vigilancia Integral del Riesgo en Unidades Sindémicas, lanzado para afrontar el SARS-CoV-2, el doctor Fernando Díaz Barriga Martínez, quien es investigador del Centro de Investigación Aplicada en Ambiente y Salud de la CIACID UASLP, desarrollará el proyecto colaborativo 7, que contaría con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización de Estados Americanos. Y es que 7 son las áreas de mayor riesgo en el estado de San Luis Potosí, como son la contaminación del aire, del agua, los basureros, humo de leña, las ladrilleras, las zonas mineras y los campos agrícolas dañados por plaguicidas, con miles de personas afectadas por estas amenazas químicas, físicas y biológicas, aspectos que se paliarán a, a través de un sistema de intervención para escenarios humanitarios afectados por tóxicos en el ambiente. Y la Facultad de Ciencias Químicas presentará este 21 de enero a las 16.40 horas el boletín Sayer, que realiza a través de un comité editorial con que cuenta la entidad. La transmisión se realizará en vivo a través del YouTube de la UASLP. Y la Facultad de Ciencias de la Comunicación convoca a todas y todos los egresados interesados en titularse por el examen general de egreso EGEL Comunica a participar en el, progreso, en el proceso de preregistro para la aplicación de la evaluación misma que se llevará a cabo del 12 al 27 de enero de 2022. Los interesados pueden enviar un correo electrónico a arturo.patino.mx. La evaluación se realizará como evaluación desde casa del 28 de marzo al 1 de abril de 2022. Y la división de vinculación de la OASLP invita al curso de participación ciudadana 2022 que impartirá Luis Antonio Serna González. El costo de inversión para este curso es de mil pesos y tendrá lugar los días 3, 4, 5, 10, 11 y 12 de marzo de 2022 en un horario de 18 a 20 horas los días jueves y viernes y los sábados de 10 a 13, 30 horas. Para mayores informes e inscripciones pueden mandar un correo a Gabriel.deleón.com arroba uaslp.mx o bien el teléfono 44 41 02 7200, la extensión 71 27 y también comentarle que este 26 de enero arrancan los espacios de consumo responsable de la Agenda Ambiental de la USLP. La cita es en el estacionamiento de la Facultad de Estomatología en Zona Universitaria Poniente y el 27 de enero en el Centro de Información en Humanidades, Bibliotecología y Psicología de la Zona Universitaria Oriente. Se van a recibir residuos orgánicos composteables, electrodomésticos, electrónicos, lonas vulcanizadas, pilas alcalinas y textiles, así como plástico Trapac, papel, cartón, vidrio y plástico. Y la maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Facultad de Derecho invitan a tomar el curso Género y Políticas Públicas que será impartido por la doctora Sara Serna Villagra del 21 al 25 de febrero de 2022. Para mayores informes pueden escribir o mandar un correo a lisset.herrera.yslp.mx y la Facultad de Ingeniería también informa a sus egresados que se mantiene abierto el preregistro hasta el próximo 26 de enero para acceder al examen general de egreso EGEL Plus que se llevará a cabo en el mes de marzo. Pueden consultar más información sobre el temario y guía en el portal www.ceneval.edu.mx. Y la División de Vinculación invita al concurso Implementación de las 9S que busca generar un ambiente de trabajo seguro en la organización, el cual está dirigido a los líderes de proceso. Pueden consultar las fechas de realización para el mes de febrero y marzo de este año. Para mayores informes con Julisa González al 4441027200, la extensión es la 7118, o bien pueden mandar un correo a juliza.gonzález.com a González, arroba, UASLP mx. Muy bien. Perfecto, América.
1: Muchísimas gracias por tu reporte y mañana estás de regreso en esta cabina también. Buen día para todos. Hasta la próxima.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y esta mañana nos acompaña en la línea telefónica la doctora Claudia Elena González Acevedo, jefa de la División de Servicios Escolares de la UASLP. Muy buenos días, doctora. Muy
5: buenos días, Talia. ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Con el gusto de poder saludarla y además para hablar de un tema de los eh, más relevantes de nuestra institución que sucede año tras año. Este proceso de admisión 2022 que oficialmente inició el pasado lunes.
5: Muchísimas gracias por estarnos dando el espacio y de verdad que estamos ahorita muy contentos de estar iniciando todo este proceso y por supuesto que se sumen a las filas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, muchísimos de tus, de, bueno ahora sí que de todos los que te escuchan y pues de todos los hijos de todos muchos de nosotros, por supuesto que estamos esperándolos con los brazos abiertos y como mencionaste pues estamos abriendo ahorita el periodo de preinscripciones para este ciclo escolar 2022-2023.
1: Y hay que referir, reiterar que a causa de la pandemia y desde hace ya un par de años, este proceso se realiza de manera virtual exclusivamente.
5: Ay, gracias a Dios, yo creo que es lo
1: bueno, algunas de las <ríe> beneficios, decir. ¿verdad? Sí,
5: la verdad traen varios años que estaban haciendo planeando esta parte de ejercicio aquí en esta en este departamento desde hace dos años este, se estuvo llevando a cabo por la situación de la pandemia y bueno, yo creo que es beneficio para todos los papás los muchachos, bueno, principalmente los muchachos aspirantes Este el que lo puedan hacer desde donde se encuentren no tienen que trasladarse como antes teníamos las filas, uh -huh. todo es en línea la página web te, te la voy a decir para que las las, los que estén la escuchan o si están viendo nuestro código QR o directamente la página de la universidad va a venir el banner donde dice proceso de admisión, pero la página es HTTPS dos puntos diagonal diagonal aspirantes punto USLP punto MX diagonal.
1: Excelente. Y cómo ha sido la respuesta en estos días? Eh, doctora, hay algún cambio importante en torno, por ejemplo, al proceso del año pasado? Pues
5: el, el cambio es la presentación y facilitarles las cosas en línea, sobre todo de las recomendaciones que nos hicieron muchos de los estudiantes en uh -huh. cuanto a, nuestro, a nuestra página. Pero en realidad la ventaja de todo es el que te vaya llevando y uno de los cambios principales es que tenemos un banner dentro de la misma página que te va a estar viendo... y ...haciendo el avance de lo que llevas de trabajo, de que si metiste bien los papeles, de que vas a hacer el examen psicométrico, para que ellos se fueran dando cuenta que siguen, ¿no?, de las etapas. Eso por un lado. Y por el otro, el que puedan estar incorporando bien todos los documentos, el que puedan... También desde un inicio, ahorita, desde estas desde estas fechas, tenemos alguna persona con discapacidad nos lo vaya informando, lo estamos agregando, uh -huh. y, y bueno, uno, un día antes del examen que les vaya a tocar, ya sea que lo que lo dejemos para el día 9 de julio, como les había dicho, o 4 y 5, y, o 6 de julio, si sigue la contingencia, pues estaríamos entonces nosotros pidiéndoles un día antes que estén contestando en línea también una encuesta por lo del COVID, esperando que todos estemos dando la salud para esas fechas y que pues también no exponen a nadie en las fechas establecidas.
1: Reiterar que solamente eh, los exámenes son presenciales, ¿verdad? ¿De cuántas pruebas consta este año este proceso de admisión?
5: Pues en realidad todas las facultades tienen una prueba, pero hay algunas facultades, por ejemplo te pongo el de enfermería o el este tiene dos carreras, es un solo examen, medicina tiene tres carreras, es un solo examen, entonces, uh -huh. pero por ejemplo en Río Verde tienen tres diferentes, porque pues hay áreas de la salud, hay comercio, digo bueno ingenierías, entonces pues ahí sí hacen tres diferentes tipos de exámenes. Pero la verdad es que cada una de las facultades tiene sus áreas su, este, de énfasis, cuáles son sus prioridades. No todas tienen en las mismas áreas, hablando de que todas tuvieran biología, química, física, matemáticas. Depende de sobre todo de todo lo que van a tener ellos por, por, por área de conocimiento. Son de cuatro a cinco áreas la mayoría de los exámenes para que lo puedan estar incorporando o que puedan estar viendo y estudiando las áreas de estudio que también vienen en la página y se enfoquen sobre todo en esas áreas. Si se hiciera el examen Ceneval en la tarde porque todo esto ya estuviera en la normalidad, Ajá. ahí sí el Ceneval hace de todas las áreas, es un examen general. Uh -huh. Pero bueno, como vamos viendo las noticias y todavía creo que estaríamos haciendo un único examen y el examen psicométrico, que es el que también se estaría programando. Antes del examen de conocimientos. Entonces, y también
1: es presencial el psicométrico, ¿verdad? Los dos son presenciales,
5: tanto el de conocimientos como el del psicométrico, como tú lo dijiste exactamente. Y
1: doctora, me acuerdo que antes también se hacía el examen de salud. Ahora es solo a las personas que aprueban su, su ingreso a la uni. Pues
5: sobre todo esto también se ha hecho con, con la situación de, que, de, de la pandemia el que nada más estemos ahorita haciendo un examen médico para los que ya se incorporaron, entonces uh -huh. no se apuren, realmente las fechas que les vamos a hacer venir, sobre todo aquellos foráneos, este, son, en, son en, en, en el psicométrico y en el examen de conocimientos. Todo lo demás lo pueden hacer en línea, subir sus documentos, ya después se les pedirá a los que ya se admitieron para tener el físico, su certificado de preparatoria, su acta de nacimiento, este, pero estos se los pedimos ya los que pasaron mientras tanto todos los pueden estar subiendo en las plataformas que les acabamos de decir de esta página de admisiones uh -huh. y, y incluso también nosotros por medio de la página les vamos a estar dando la ficha para que puedan hacer su examen psicométrico y el examen de conocimientos
1: y una pregunta recurrente doctora es mi hijo no ha terminado la preparatoria eh, hasta no sé junio, julio termina no va a tener ese documento, ¿qué puedo entregar? Ok,
5: bueno, aquí también hay una carta que les hacen normalmente los, los los directores que son parte de los documentos que ellos pueden estar subiendo pero la verdad ya, ahora sí que ya para lo que sería finales del día 30 de junio que es el límite que les damos para poder estar subiendo es el, el certificado es una constancia de estudios que han cursado el último semestre firmado por el director. Uh -huh. Y esto se los está dando porque está en trámite, porque es una realidad y sabemos que existen algunos, algunas instituciones, conocemos cuáles, de que les están tardando todavía el certificado. Con la carta del director que está en trámite, uh -huh. lo estamos validando. De hecho, estamos al pendiente de todas aquellas instituciones donde todavía vienen a veces un poco más tardado, los certificados oficiales.
6: Uh -huh. Pero
7: que okay. la
5: carta esta que te decimos del director, donde nos está dando, porque traemos varios convenios con varias con varias este, preparatorias, sí. donde nos dan un listado de todos los alumnos regulares. Entonces, esta parte de este do último documento lo tienen para subir hasta el día 30 de junio. Y si llegado el caso, les pasa de que se los entregaron el día... Un día antes del examen que vayan a tener, uh -huh. lo pueden llevar ahí directamente y es válido.
1: Y una pregunta que me surge es, ¿podemos continuar con el trámite si no hemos subido esa constancia de estudios? Claro,
5: no, de hecho esa es la última que les dan y se los dan hasta el último teléfono. Okay. Lo, lo que primero entra es el CURP en esta página, sí. su acto de nacimiento, el comprobante de domicilio y un comprobante nada más de estudios de que ahorita están cursando el último año.
1: Sí, okay. Y su fotografía,
5: que por favor la tomen según las especificaciones.
1: Claro, como lo referías durante esta presentación que se realizó el pasado lunes vía Facebook Live de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pues que sea una imagen clara, que se aprecie el rostro, eh, pues que no sea en la playa con los amigos o con la mascota, ¿verdad? Claro,
5: está porque si nos siguen subiendo muchos y pues se va a seguir atrasando el proceso porque se los vamos a regresar. Lo que también es importante mencionarles a los muchachos es que desde la página de inicio, uh -huh. que están apenas conociendo todo, están las preguntas frecuentes. Hay muchas dudas que nos han estado haciendo y que se las hemos dejado ahí para que la vayan leyendo y les podríamos resolver desde antes a que tengan que hacer alguna llamada o que tengan que estar este,
1: preguntándonos
5: directamente en la página sí. alguna de las dudas que pudieran tener. Pero si no, también estamos a sus órdenes y por supuesto que los atendemos con el mayor de los gustos.
1: Claro, aunque hay que reiterar que lo ideal en este momento es no presentarse en instalaciones universitarias, ¿verdad? sino revisar todo está en internet, hay una línea telefónica también y un correo electrónico para ofrecer esta atención.
5: Así es, este Talia. Y bueno, pues estamos ahora sí que esperando que cada vez tengamos más universitarios que se nos sumen a estas filas, o sí. bueno, serían aspirantes que se van a sumar a las filas de los universitarios. Así es,
1: específicamente. Eh, doctora Claudia Elena González, reiterar que, por ejemplo, si yo vivo en Ciudad Valle, y si quiero estudiar en Salinas, no me tengo que trasladar todo, el trámite lo realizo a través de internet.
5: Así es, Talia, este, pero fíjense muy bien, que esa es una recomendación que les diría ahorita a todos, fíjense bien en qué campus es donde van a querer estudiar, porque tenemos muchas de las carreras que están en los diferentes campus, y tuvimos todavía el año pasado algunos errores que tuvieron porque no se fijaron en el campus. Este, te pongo el ejemplo, medicina está tanto aquí en el estado como en Valles. Claro. Enfermería está en cuatro campus, uh -huh. ingeniería está en cuatro campus, en cinco bueno ahora bueno, con todo lo que es Salinas, Valles, el Río Verde, Matehuala, y este, y el, y en Tamazunchal, entonces fíjense bien dónde es donde van a estudiar y luego ya ven también lo que serían las carreras que quieren estudiar porque la verdad este puede ser cambios también, bueno, cambios cuando se puede antes del día 30 si esto se dieron cuenta cuando ya hicieron el examen, ya no hay manera
1: wow sí. no
5: el día estar decidiendo el cambio de carrera este hasta el día 30 de mayo
1: y además, pues no es una, no es culpa de la institución, sino de los jóvenes que no pusieron total atención a esta parte tan importante. Y otra cosa que sí me
5: gustaría que decirles, y que me aprovecho de una vez ahorita tu, tu espacio, es que por favor estén viendo continuamente la, el, el correo que pusieron y su clave para poderse meter en esta página porque aparte de que ahí les va a dar al nodo el proceso y si no nos metieron bien algún documento y avisándole de las fechas es que es el psicométrico y el examen de conocimientos, también algo importante es que si llegara a ver cuando ya pasaron algunas gentes y que no quisieron su lugar y lo dejan, uh -huh. nos tenemos que ir con el que sigue de la lista y muchas veces el celular que nos ponen no nos contestan ahorita por lo de inseguridades no entiendo yo por eso también les comentaba de que se fijen que les estaríamos hablando de un teléfono de la universidad, pero les vamos a mandar por correo también este aviso si el que siguiera, de hecho esta es una parte de transparencia que vamos a estar revisando, uh -huh. que les estén hablando al que sigue o que tengan un correo, por eso sigan viendo su correo que es la parte de que estaríamos garantizando de que no vamos a estar dando la, lugares a otros más adelante, sino el que sigue inmediatamente del último lugar.
1: Muy bien, pues hay que tener atención con estos datos específicos la fotografía los documentos, el correo electrónico que esté activo, que no se les olvide su clave, muchos detallitos, ¿verdad? Pequeños detalles que si no se cumplen podrían entorpecer el, este proceso. Lo ideal es que pues se preste total atención a un momento tan importante como es la elección de una carrera y definir nuestra vida profesional. Pues, doctora Claudia Elena González Acevedo, seguramente seguiremos platicando de este tema. Todavía quedan muchas semanas dentro de este proceso de admisión y estamos atentos a la información que nos brinda en este sentido.
5: Muchísimas gracias, Talia, y pues sí, estamos a las órdenes de todos, y sí estaríamos dándoles información, sobre todo para definir siempre la fecha, si sí, esto ya va para disminuir, que esperemos así, que todo de pandemia se disminuya, y como lo teníamos contemplado también nosotros, estar ya con todo presencial.
1: Muchísimas gracias, eh, doctora, un abrazo a la distancia gracias. y hasta la próxima.
5: Hasta
1: la próxima, Talia, que estés muy bien. 9.33, tenemos un corte, ya regresamos después de esta pausa con más información.
2: Vamos a una breve pausa,
3: acompáñanos.
1: Conexión Universitaria ya regresa con más información.
2: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y en la línea telefónica recibimos ahora la presencia de Lorena Loredo Hernández, maestra y docente de la Facultad de Ciencias Químicas, quien ya nos acompaña. Muy buenos días.
7: Gracias, Talia. Muy buenos días. Gracias por el espacio.
1: Hoy para platicar sobre la cultura y el deporte que ustedes están fomentando en estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas. ¿Cómo se logra esto, maestra?
7: Uh, sí, eh, Talia, fíjate que, bueno, eh, a raíz de, de la política de la universidad, de la formación integral del estudiante, pues empezaron a buscar diversas estrategias y una de ellas fue meter la materia de cultura y deportes dentro de la currícula para los cinco programas de, la, de las carreras que posee la Facultad de Ciencias Químicas. Ajá. Y, y de esta manera este, ellos se inscriben para poder cursar ya sea eh, deportes dentro de la, las mismas instituciones que ofrece la, la universidad O puede ser desde fuera como ellos lo decidan, igual en artes este, pueden ellos inscribirse, por ejemplo, en el CUAT, en el Centro de las Artes
1: uh -huh.
7: O bien este, también buscar alguna actividad eh ...por fuera de la universidad y todo esto se les va eh, revalidando para su materia. ¿Y
1: por qué se identificó esta necesidad de incluir ambos aspectos en la formación de los estudiantes?
7: Ah, pues como te decía, es la formación integral lo que nos mueve a, a ofrecer estas, estos espacios a los muchachos... ...para que ellos tengan esta opción de poder eh, formarse en otras áreas... Tú sabes que, que estas, bueno, son actividades recreativas Y como su nombre lo dice, la, la palabra eh, se, se recrean en ellas, ¿no? Se redefinen ellos en estos espacios Y para lograr este equilibrio en la formación Que no solo sea, este, pues, pues la mente, ¿no? El razonamiento lógico, pues también hay dimensiones del ser humano que también hay que atender, como es eh, eh, las emociones, la, el, la corporalidad, eh, la creatividad que ellos tienen que desarrollar. ¿no?
1: Muy bien. Y en este caso, ¿cuántos estudiantes estarían eh, contemplando estas materias en el semestre que está por iniciar?
7: Pues fíjate que son alrededor de, de unos 120 alumnos porque eh, cada, cada programa, te eh, digo, son cinco programas los que ofrece la, la facultad. Uh -huh. Entonces, todos los programas eh, tienen eh, esta opción para que ellos puedan cursar esta materia.
1: Perfecto. Eh, ¿Y eh, los contenidos como tal, por ejemplo, en deportes, ¿qué, qué opciones se ofrecen? Sí,
7: ellos pueden asistir a la... Udu, que es la unidad deportiva universitaria, y ahí pueden eh, optar pues, por varias eh, actividades deportivas, eh, acondicionamiento físico, atletismo, básquetbol, tenis. Eh, es una gama muy amplia la que la que ofrecen. Y también eh, en el por el lado del cuart, pues también hay muchos este cursos, talleres desde artes escénicas, música, eh, eh, pintura, entonces eh, vamos, hay una muy buena, eh, hay muchas fortalezas en estas áreas que, que la universidad ofrece. Perfecto, pues eh, maestra en ciencias Lorena
1: Loredo Hernández, hay que reiterar ese llamado para sus estudiantes, ¿verdad? Que inscriban las materias que corresponden, que no se queden atrás y sobre todo la pues quita. que disfruten este semestre.
7: Sí, sobre todo porque, eh, como te digo, es recrear el espíritu y, y ellos podrían encontrar muchas habilidades en estas en estas disciplinas, como es el trabajo en equipo, el manejo de sus emociones, el valor y la disciplina que, que ellos este, pueden desarrollar a través de estos espacios.
1: Muy bien. Eh, ¿Ya se llevó a cabo la inscripción de sus materias o ustedes cuándo la registran?
7: No, de hecho ya, ya se inscribieron y ya tenemos los muchachos listos para
1: iniciar. Perfecto. ¿Cuándo inician clases, maestra? Eh,
7: ya la próxima semana, el día 24, eh, iniciamos ya.
1: Muy bien. Bueno, pues que se alisten, ¿verdad? Ya en cuestión de menos de una semana, media semana, estarán de regreso en la Facultad de Ciencias Químicas con estas modalidades que ustedes han elegido, que me imagino será híbrido, presencial y virtual.
7: Sí, así es. Eh, empezamos ya con esta eh, ganas de volverlos a ver, de tenerlos aquí en la facultad. Eh, me parece que ya todos estamos listos para iniciar en presencial y, y ojalá pues no haya ningún contratiempo para, para seguir así.
1: Perfecto. Pues gracias por habernos traído este tema a la Mesa de Conexión Universitaria y saludos.
7: Al contrario, muchas gracias también.
1: Hasta la próxima, de ¿no? La mañana ya con 41 minutos. Le pido a usted que si tiene alguna sugerencia, duda, inquietud, se comunique con nosotros. Recuerde que tenemos las líneas de comunicación abiertas a través del 444-826-1347, 826-1348. Son los números directos a esta cabina de conexión universitaria. Y también le quiero compartir la invitación que nos hace llegar el Centro de Salud Universitario para eh, la campaña de colocación de inserción de dispositivo intrauterino hormonal, quilena e implante de doble varilla JADELE, esto para eh, temas relacionados con eh, pues lo que es el cuidado de la salud sexual. Para mujeres estudiantes y empleadas de la UASLP, así como para el público en general sin hijos, es esta campaña se llevará a cabo los días 31 de enero, así como el 1 y 2 de febrero de 2022. Esto tras haberse registrado en un formato que está disponible en la cuenta de Facebook del Centro de Salud Universitario UASLP. Ahí lo va a encontrar este formato para llevar a cabo el registro y poder recibir esta atención de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Si tiene alguna duda, también puede escribir al correo electrónico centro.salud Son las 9.42 y ya está lista la siguiente sección. Vamos con ella. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
8: Lisette Teresa Figueroa Vázquez, directora de la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana, aseguró que la vacunación de refuerzo contra el COVID-19 permitirá que mejore la salud emocional de un gran número de personas a casi dos años del confinamiento y afectaciones por la pandemia mundial provocada por esta enfermedad, pues detalló que enfrentar una pandemia implica perder el control sobre la vida, y ese fue el primer impacto a nivel emocional que se tuvo y que se ha padecido durante ya casi dos años de confinamiento.
3: Conexión Universitaria.
8: La Universidad de Guadalajara reinició actividades escolares en línea con 332.422 alumnos en los centros universitarios metropolitanos y regionales, las preparatorias del Sistema de Educación Media Superior y el Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara para el Calendario 2022-A. El retorno a las clases presenciales será escalonado a partir del 31 de enero cuando regresen a las aulas los estudiantes y los de nuevo ingreso a licenciaturas y a partir del 8 de febrero se incorporarán los estudiantes de todas las licenciaturas.
3: Conexión Universitaria
8: el surgimiento de nuevas opciones para ayudar a las personas que requieren de un trasplante de órganos no debe desincentivar su donación, así lo consideró Rubén Arguero Sánchez, jefe del Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la UNAM luego de que la Universidad de Maryland en Estados Unidos dio a conocer que se realizó el primer trasplante en el mundo de un corazón de cerdo genéticamente modificado a un hombre de 57 años. El especialista apunta que esto demuestra que el ejercicio funciona sin ser rechazado inmediatamente por el cuerpo, pero para ser considerado un procedimiento exitoso se requiere esperar al menos 100 días.
3: Conexión Universitaria
8: Estudiantes de la Licenciatura en Médico Cirujano de la Universidad de Guanajuato obtuvieron el primer lugar en el concurso de conocimientos Reto 2001-MIP organizado por el reconocido Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán reto que pretende celebrar la finalización de la etapa del internado de las y los estudiantes de medicina. La competencia dirigida a médicos internos de pregrado se llevó a cabo el pasado mes de diciembre, la cual tiene por objetivo poner a prueba los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera en temas como medicina interna, pediatría, urgencias, cirugía, así como en ginecología y obstetricia.
1: La UNI también es arte y cultura. Y entramos ya en la recta final de este espacio de noticias con la presencia en la línea telefónica del licenciado Manuel Muñoz López, coordinador del Museo de Sitio UASLP. Muy buenos días, bienvenido Manuel. Bueno.
6: Muy buenos días. Sí.
1: Ahí estás, listo. Gracias por estar con nosotros hoy en especial para traernos una invitación porque ustedes se unen también. Obviamente desde nuestro museo de sitio UASLP A esta conmemoración rumbo a los 100 años de la autonomía universitaria
6: Así es, estamos de fiesta toda la universidad Los, los universitarios, los potosinos Por este centenario próximo de la UASLP Y nos unimos a los festejos, como bien lo dices Mediante actividades, conferencias, charlas Y el día viernes tendremos... ...una referente al tema de la autonomía de la universidad.
1: ¿Quién la va a impartir?
6: Eh, sí, bueno, la charla rumbo a los 100 años de la autonomía universitaria... Eh, ...la imparte la doctora Gabriela Torres Montero... Eh, ...una especialista en el tema, ya tiene varias publicaciones... ...con unos colegas de ella, entonces... Eh, ...nos parece una, una voz autorizada sobre el tema... ...y esperemos que la gente pueda pueda verla, escucharla y que pueda entender un poco sobre este proceso que ya va a cumplir 100 años
1: Así es, reitéranos a través de qué formato se va a llevar a cabo esta conferencia, esta charla
6: Estamos a través de redes sociales, eh, mediante Facebook Museo de Sitio UASLP, ahí hemos desarrollado nuestras charlas virtuales la mayoría por por este tema de la pandemia y esta vez el viernes a las 12 del mediodía estaremos con esta charla ...con la doctora Gabriela Torres Montero.
1: Eh, perfecto. ¿Y eh, pues sabes qué estará abordando a grandes rasgos la doctora Gabriela en esta participación?
6: Eh, bueno, sí, ella nos va a dar un panorama acerca de lo que fue el Instituto Científico y Literario... ...es decir, nuestro antecedente más próximo como institución educativa... Eh, ...cómo fueron esos años de auge, eh, inicios del siglo pasado... Cómo se desarrolló a través de este conflicto revolucionario Y cómo se da la idea Cómo se promueve mediante Rafael Nieto El doctor Juan Herón Sánchez uh -huh. Y más catedráticos de la época Cómo se llega a conformar lo que es la, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí El 10 de enero de 1923 Además del panorama de la época Cómo surge en esa primera instancia la UASLP cómo se va conformando y cómo madura la idea de autonomía en nuestro estado.
1: Así es, parece que muchos pronunciamos esta palabra, pero a veces no entendemos hasta dónde toca y, y cómo surge, ¿verdad? Y por eso mismo, ¿por qué hay que conservarlo?
6: Así es, eh, bueno, está ya dentro de nuestro vocablo diario, la universidad autónoma, eh, bueno, sí, hay que desmenuzar qué es universidad, qué es la autonomía y ver cómo podemos contribuir para que no se pierda, cómo... ...cómo la estamos gozando, es decir... ...tenemos un derecho que antes no se... ...se, se desarrollaba... Y ...entonces tenemos que comprender... ...de qué trata un poco para poder... ...analizar... ...y tratar de, de conservarla.
1: Así es, eh, la invitación está abierta... ...al público en general, no solamente... ...a universitarios... ...y si fuera el caso, pues eh, universitarios... ...que se encuentran en otras partes del mundo, ¿no? Porque internet, eso nos permite llegar a todos lados.
6: Así es, es la magia de la tecnología... Entonces hay que aprovecharla Y me parece que es un tema bastante interesante eh, Principalmente para los universitarios Y también está la invitación abierta Para todo el público en general Que guste eh, ver esta charla E igual invitarlos a las demás charlas Que ya hemos tenido Ahí se encuentran en el Facebook de Museo de Sitio USLP uh -huh. Y en esta ocasión Será el viernes a las 12 del mediodía La charla rumbo a los 100 años de la autonomía Con la doctora Gabriela Torres Montero
1: Perfecto, y este es el arranque, ¿verdad?, en torno al museo de sitio en este y en el marco de esta conmemoración de rumbo a los 100 años de la autonomía. ¿Vendrán más eventos, Manuel?
6: Sí, tenemos programado a lo largo del año ya varios eventos, varias charlas eh, referente a, a la historia de las facultades. Arrancamos el año con un video institucional de la Facultad de Ingeniería, uh -huh. que cumplieron 77 años, entonces ahí tuvimos una colaboración con ellos. Eh, presentamos un video acerca de la historia de la Facultad de Ingeniería Con el director muy amablemente se prestó para, para aparecer en este video sí. esta, esta charla del viernes que tendremos es más referente al tema de la autonomía Y así estaremos buscando temas que puedan ser eh, amables para la gente Con los que podamos aprender un poco acerca de lo que es la universidad eh, Ya dentro de estos 99 años próximos al centenario
1: muy bien, pues a visitar su página en Facebook, así los encontramos, Museo de Sitio USLP. Debo decir que me encantan las fotografías antiguas que ustedes comparten y el contexto que brindan también, toda la información que brindan respecto a ella.
6: Muchas gracias, sí, ahí estamos constantemente alimentando de fotografías de alumnos, docentes, eh, cómo estaban las instalaciones, las herramientas que se utilizaban, y brindar un poco del contexto para que la gente diga, ah, en tal año cómo han cambiado las cosas y, y qué bueno que, que la gente les está gustando ese tipo de contenidos y así podemos seguir brindándoles más, más material de este histórico.
1: Así es, mucha más información de la que eh, pues ya se está divulgando, este es un proyecto muy importante para la institución y pues muchas felicidades también por sumarse a lo que es estos festejos rumbo al centenario de nuestra máxima casa de estudios Potosina. Eh, Manuel, para quienes deseen visitar el museo, eh, ¿Cuál es el horario que están manejando y cómo se lleva a cabo esta presencia?
6: Sí, bueno, lo estamos haciendo ahorita el, hor el horario que manejamos es de lunes a viernes De 10 de la mañana a 3 de la tarde Y eh, puede ir la gente nada más siguiendo las recomendaciones del de uso de cubrebocas La sana distancia, eh, también el uso de gel antibacterial Ya que al, al interior del museo tenemos algunas pantallas que son touch, entonces las pueden manipular, pero eh, sí, con los, con el uso de gel antibacterial. Además, si gustan programar visitas en grupo, eh, nos pueden enviar este algún mensaje a la página de Facebook del Museo de Sitio USLP uh -huh. y se agenda la visita. Eh. Entonces, ahí tenemos compañeros que están muy capacitados para brindar información. Y son bienvenidos eh, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 3 de la tarde.
1: Sin ningún costo de entrada a este museo de sitio y está en el edificio central de nuestra universidad, en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de San Luis Potosí.
6: Así es, estamos al interior, en la puerta del ingresando, a mano izquierda, junto a Unimanía. Aquí la gente puede pasar a comprar sus souvenirs y también a dar un repaso sobre la historia de la educación superior, en la ciudad y en el estado de San Luis Potosí.
1: Muy bien, licenciado Manuel Muñoz, muchas gracias por habernos regalado estos minutos para Conexión Universitaria y estaremos atentos a la transmisión de este viernes en punto de las 12 del día.
6: Muchas gracias por la invitación y claro que sí los esperamos aquí en nuestras actividades.
1: Hasta la próxima, un abrazo y feliz 2022
6: hasta luego, igualmente.
1: Son ya las 9 de la mañana con 53 minutos, vamos a cerrar emisión y lo hacemos con los temas de ciencia, que me parece que ayer los quedamos a deber, ¿verdad? Pero hoy ya están listos para eh, compartir con nuestro auditorio. Muchísimas gracias por su sintonía. Soy Talia Corpus y le deseo un excelente miércoles. Mañana estará de regreso en estos micrófonos mi compañera Guadalupe Guevara, quien tendrá a cargo la conducción de este espacio de noticias. Yo regreso el viernes. Un abrazo a todas y todas. Hasta la vista.
4: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
8: China ha estado impulsando recientemente la red de comunicaciones 6G en el marco del nuevo Plan de Desarrollo de la Economía Digital, publicado la semana pasada por el Consejo del Estado del País Asiático. El proyecto de economía digital de China a favor del 6G marca su último movimiento para asumir un papel de liderazgo en el desarrollo de la tecnología móvil avanzada.
0: Conexión Universitaria
8: Científicos chinos han hallado un brote floral en estado fósil, cuyo análisis alineado con los datos genéticos sugiere que las plantas con flores o angiospermas evolucionaron decenas de millones de años antes de lo que se pensaba inicialmente, según se desprende de un estudio publicado este mes en la Sociedad Geológica. Los investigadores esperan que este descubrimiento ayude a resolver un misterio que Charles Darwin calificó en su momento como abominable al no encontrar una respuesta.
0: Conexión Universitaria
8: un hombre ha encontrado un ejemplar extremadamente raro de la primera moneda de oro de la historia del Reino Unido que podría hacerle ganar al menos 550 mil dólares. El hallazgo fue hecho el pasado septiembre cuando el afortunado que prefirió permanecer en el anonimato exploraba con un detector de metales los terrenos de una finca de la localidad de Hemyok en el condado de Devon. Conexión universitaria. El director ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk, ha afirmado que todas las especies de la Tierra tienen un 100% de posibilidades de extinguirse en un evento de extinción masiva, a menos que los humanos se conviertan en multiplanetarios. El empresario hizo la afirmación en su cuenta de Twitter, escribiendo, Hay un 100% de posibilidades de que todas las especies se extingan debido a la expansión del Sol a menos que la humanidad se haga a la vida multiplanetaria.